0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间体育故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由荔枝播客独家制作并播出的节目《苏东说》。今天趁此机会和大家一起啊，简单回顾一下大到现在的美洲杯的情况。本年度的美洲杯是在6月14日正式打响。截止到6月29日，美洲杯的小组赛全部都已经结束了。由于今年美洲杯的赛制被分为了两组，且并没有邀请其他大洲的球队参赛，因此啊，分成两个小组的十支球队中，每个小组的前四名都可以晋级淘汰赛，也就是美洲杯的八强。这八强之中可以让。更多的球队对对手有一个彼此更好的了解，这也让美洲杯的小组赛出现变得压力看起来不是那么大了。各支球队也可以放心的进行阵容的轮换和调整，以免发生停赛受伤的情况。其实，在过往啊，美洲杯呢都有邀请一些其他大洲的球队来参赛的一些习惯，但是今年由于疫情的影响，本来呢想邀请一些包括了像澳大利亚或者亚洲的其他的一些球队来参赛呢，最终也就不了了之了。从最终的出现情况来看，巴西、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、阿根廷、巴拉圭、智利和乌拉圭是从小组赛中成功的突出重围。八支球队将会在淘汰赛中捉对厮杀，竞争今年的美洲杯的冠军。巴西将会对阵智利，秘鲁对决巴拉圭，哥伦比亚面对乌拉圭，而阿根廷则迎来了厄瓜多尔。首先来看看 A 组的情况，巴西队无疑是最为轻松的球队了。三生一平带着不败金身晋级了淘汰赛之中。其实，在打完了前两轮，巴西就已经锁定了一个晋级的名额。随后的两场比赛，巴西他们更多的进行了球员的轮换和调整。毕竟，在这个小组中，巴西是独一档的存在。美洲杯首战对阵遭遇了大面积新冠感染的委内瑞拉，巴西是三比零兵不血刃的取胜。马尔基尼奥斯、内马尔和巴博萨各入一球，全场比赛的关键数据，巴西都是占据着压倒性的优势。第二场比赛面对秘罗，巴西也是丝毫不留情面，干净利落的4比零大获全胜，锁定了出线的西位。桑德罗、内马尔、里贝罗和理查里森都有进球入账。无论是17对7的射门，还是55对45的控球率，巴西都是占据上风的一侧。六分也帮助球队提前锁定了出线的资格，小组第一也是看上去没有什么任何的压力。而第三场比赛，原以为能够继续轻松取胜的巴西队，差点啊马失前蹄。进行了部分轮换的巴西，在第九分钟就被哥伦比亚的路易斯·迪亚斯攻入一球。菲尔米诺到了第77分钟才帮助球队扳平比分，但在比赛中其实也是出现了一定的争议。菲尔米诺的进球之中，裁判碰到了皮球，导致了争议的产生，而这一点呢，也引起了哥伦比亚的不满。足协更是发布公告，要求当值裁判禁赛。最终伤停补时到了第9分钟，巴西啊，才由卡塞米罗完成绝杀，成功的取得了三连胜。最后一场比赛，巴西队彻底是进行了轮休，包括内马尔等人都没有登场。最终在先进一球的情况下被对手扳平比分，双方一比一握手言和。米利唐和梅纳完成了破门。四场比赛，巴西队打进了十个进球，丢掉两个进球，攻防两端相当的出色。他们也将会在淘汰赛中对阵2016年的美洲杯冠军智利队。A 组中排在小组第二的并非哥伦比亚，而是秘鲁队。秘鲁队在上届美洲杯就出人意料地杀进了决赛，但最终不敌巴西，无缘冠军。这次比赛，秘鲁也是再度出击，三场比赛两胜一平一负，拿到了七个积分点，晋级了淘汰赛阶段。小组赛首战，秘鲁就遭遇到了巴西，吃了一场0比四的败仗，这也成为了秘鲁队唯一的一个败仗。第二场对阵哥伦比亚，佩尼亚率先破门得分，而后博尔哈点球扳平。但凭借着对手中卫米娜的乌龙球，秘鲁啊是在哥伦比亚身上拿取到了三分。第三场对阵厄瓜多尔则是有些跌宕起伏。上半场比赛，厄瓜多尔就凭借着塔皮亚的乌龙球和普雷西亚多的破门， 2比零领先了。下半场则是风云突变，拉帕杜拉和卡里略五分钟之内连进两球，秘鲁最终2比二拿到一分，提前锁定了出线的资格。而最后一轮，则是靠着卡里略的破门，从委内瑞拉身上拿到三分，毫无压力地晋级到了淘汰赛。哥伦比亚呢，拿到了四个积分，小组第三出现。其中他们在首轮凭借着卡多纳的进球， 1比零击败了厄瓜多尔，并在第二轮0比零战平了委内瑞拉。虽然后边遭遇到了连败，但还是成功的晋级。至于厄瓜多尔，则是一场没赢，他们分别从委内瑞拉、秘鲁以及巴西身上拿到一分，踩着末班车进入到淘汰赛，而他们将会面对的，则是志在夺冠的阿根廷队。而厄瓜多尔也是攻强守弱的典型，和秘鲁、委内瑞拉都是踢成了2比二平，且都是在领先的情况下被对手最终逼平的。顺风球的表现不佳是球队的存在的一大问题和隐患。从问题上来看呢，巴西队的主要问题是球队的这些球员心态可能有些过于放松了。场面上，巴西队在这个小组中是占据着绝对的优势，因此球员们在场上的发挥多少有些松散。尤其是在进球和提前出现之后，容易出现轻视对手的情况，这也和自身实力强大当然有很大关系。在进入淘汰赛之后，巴西也需要重新的紧张起来，以 100% 的态度来面对每一场比赛，以防出现意外输球的情况。对阵哥伦比亚可就是最好的例子了。至于哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔，他们在防守端。除了哥伦比亚表现尚可外，都存在着严重的漏洞。在淘汰赛，如果要想更进一步，就需要及时的调整状态。哥伦比亚方面这次的大名单并没有带上哈梅斯·罗德里格斯，缺少了一个中场的重要组织者，球队的进攻就显得有些拉胯了。四场比赛仅仅能够打进三球，这就是最好的证明。至于仅仅拿到两分、小组出局的委内瑞拉，可以说遭遇到了大面积的新冠疫情的他们，已经拿出了自己的态度，能够取得两场平局已经非常不容易了。尤其是0比零战平哥伦比亚和2比二战平厄瓜多尔的比赛，展现出了他们非常顽强的一面。那么，在除了这些比赛之外啊，我们再看看这个疫情啊，对美洲杯确实是有比较大的影响。美洲杯进行之中啊，这个新冠疫情它的这个情况是颇为严重的。在揭幕战巴西和委内瑞拉的比赛打响之前，就出现了委内瑞拉队内球员及工作人员多达12名球员感染新冠病毒的情况，而且就巴西这个国家来说。累计死亡病例是超过了四十八万。委内瑞拉在多人感染之后，是直接征调了多达十五名球员来到了国家队，其中感染的就包括了队长来自意甲的林孔，这也导致了球队实力受到了巨大的折损。凭借着前两场比赛的破门得分，内马尔的国家队进球数字也到了68球，距离打破贝利所保持的南美洲国家队进球纪录也是越来越近了。贝利的进球纪录是77球，紧随其后的是阿根廷球王梅西，他代表阿根廷国家队打进了75个进球，而内马尔则是完成了68个进球，距离贝利仅差9个球的差距。在108场的国家队比赛中，内马尔是高效的完成了68球、4 8次助攻，场均就能够制造超过一个进球。本届美洲杯的首球则是马尔基尼奥斯，上届的首球同样是巴西制造，来自库蒂尼奥。在伤病情况之中啊，马竞的中卫费利佩则是因为膝盖的伤病而退出了美洲杯。而秘鲁队方面呢，队长加莱塞成为了球队历史上美洲杯出场最多的门将，达到了19次。他也作为主力参加了2015、2016、2019以及2021年的美洲杯赛事。而哥伦比亚方面呢，落选名单的杰罗也是现身美国观看棒球比赛。而由于与巴西比赛中的一次争议判罚，当值主裁判的妻子是接到了死亡威胁的电话。厄瓜多尔方面，球队的小将。因卡皮耶是受到了马竞以及拜仁两大豪门的关注。根据知名记者斯基拉的消息，马竞已经和他所在的俱乐部列塔斯展开了谈判。目前， 19岁的他在三场小组赛中全部首发，并且打满全场。除了马竞和拜仁之外，包括了拉齐奥、巴黎、米兰以及贝里斯都在关注着这位19岁的中后卫。在对阵巴西的一比一之后，厄瓜多尔主帅阿尔法罗则是在赛后鼓励巴西主帅蒂特。在赛后握手时，他对蒂特说：“请您留步，您会成为世界冠军，请您记住我向您说的话，你可以让他更有价值。”作为一名阿根廷主帅，他这样的做法也引来了国内媒体的不满。阿根廷的 U 2 3主帅更是表示，他这样就是胡说八道。那么再说说疫情相关的消息啊，据报道称呢，在6月22日，国家队代表团及美洲杯工作人员中就已经有140人确诊新冠，其中国家队的代表团包括42人，美洲杯官员、裁判以及工作人员中包括了97名病例，还有一位则是来自南美足球联合会的工作人员。因此，美洲杯也对于球员的新冠检测进行了强化。所有比赛人员必须在每场比赛前48小时之内接受新冠病毒的检测。刚才啊，大概说了一下 A 组的比赛情况以及他们的即时新闻。我们现在再来看看 B 组的情况。在 B 组的比赛中呢，阿根廷是以小组第一出现，志在夺冠的阿根廷也必须要拿出足够的出色表现。此外，巴拉圭、乌拉圭和智利也依次晋级。最惨的则是玻利维亚，一分未得的他们带着四连败，凄惨的直步了美洲杯小组赛阶段。B 组相对于 A 组前四名的球队啊，实力更加的接近，比赛显得也就更加的紧张激烈。整个小组赛下来都没有产生超过两球的大胜，进球更是寥寥无几。毕竟阿根廷、乌拉圭、智利这可都是南美的老牌劲旅，也都有过夺冠的历史，所以这个组在名次上的竞争也是更为的惨烈。先来看看阿根廷的情况，最终呢，他们虽然拿到了十个积分和巴西同分，小组第一出现，但是阿根廷的表现和晋级的道路看起来也就没有巴西那样的轻松写意了。相较于巴西，阿根廷在第一场就遭遇了困难。首场比赛，阿根廷碰上了老对手智利队。要知道，智利近年来啊，曾经两次让阿根廷饮恨美洲杯的决赛，而且两次可都是点球大战，可以说是仇人相见。上半场，阿根廷就展开了攻势，但双方的确过于了解彼此，没有太多的试探。阿根廷也获得了多次的机会，并且在32分钟，依靠梅西的任意球直接破门，洞穿了布拉沃的试纸关。本想收获一场大胜的阿根廷，却在下半场出现了问题。比达尔制造点球，虽然主罚被扑出，但巴尔加斯跟上的头球补射破网，也帮助智利队成功扳平比分，并最终拿到一场平局。全场轰出18次射门的阿根廷，最终还是没有能够跨过智利，尤其是在对手年龄偏大且缺少桑切斯的情况下，劳塔罗和冈萨雷斯上半场错过的机会，现在看起来也就更加可惜。第二场比赛，阿根廷面对实力同样强劲的对手乌拉圭。全场比赛，阿根廷虽然在控球率上占据着劣势，却打出了多次有威胁的进攻。全场九次射门，六次射正，而乌拉圭则是四次射门，零次射正。出色的防守表现也帮助阿根廷笑到了最后。梅西助攻罗德里格斯在上半场第12分钟就打入了全场唯一的一个进球，阿根廷也成功的一比零收获了三分。开玩笑说呢，就是好像阿根廷现在这样的球队，根据前两场的情况，必须把球权交出去，似乎自己才能够保证三个积分点。在第三场比赛中，对阵实力要弱一筹的巴拉圭，阿根廷同样是一比零小胜拿到三分。但是这场比赛纵观全场的数据啊，阿根廷依旧还是不如对手。控球率上 43% 对着 57% 处于下风；射门次数上也是8比0不及对手。任意球和角球差不多。但在把握机会的能力上，阿根廷确实要比巴拉圭更具优势。又是来自开场的破门，第九分钟，迪玛利亚直塞助攻，戈麦斯完成破门得分。虽然上半场对手乌龙球被判了梅西啊越位干扰门将，但是阿根廷还是将这一比零保持到了比赛的结束。那么根据前两场的情况来 看， 第一场比赛我占据着场上的优 势， 我控球率呢也高于 你， 但是呢最终还是没有能够击败对手智利。而第二场、第三场控球率不如对 手， 而且射门次数也不及对 手， 但都拿到了比赛的胜利。那这种比赛 呢， 其 实， 在阿根廷过往是屡见不鲜。但是近些年由于有梅 西， 所以说人们对于阿根廷的期望都是非常高。小组赛最后一场。虽然已经锁定了出线，但仍需争夺小组第一的阿根廷，还是派出了梅西、阿奎罗、戈麦斯等主力球员出战。同样是在比赛的第六分钟，就上演了闪电战破门，并且在上半场，梅西就通过两射一传的表演，帮助阿根廷获得了3比零的巨大领先优势。下半场比赛，劳塔罗破门得分，而玻利维亚的中场萨维德拉也打入一球，最终他们是4比一大胜玻利维亚，结束了小组赛的征程。纵观四场比赛，虽然三胜一平不败出现，但阿根廷的问题现在看起来呢也比较明显，那就是把握机会的能力看起来不是那么令人满意。球队总能够在比赛刚刚开始不久完成破门，但进球却不多，尤其是对智利的比赛反映出啊。阿根廷的把握机会能力着实有限，进球数是最好的证明。除了和玻利维亚的莫伦比赛打入四球，其他场次中，即便是在射门和射正多于对手的情况下，也无法打进超过一球。这样的状态，如果面对更强的球队，尤其是直接竞争对手巴西，要想夺冠就显得看起来比较困难。虽然球队的防守看起来做得不错，但对手乌拉圭状态属实低迷，再加上巴拉圭本身就是以守强攻弱的队伍，所以说，因此阿根廷防线的韧性仍然需要强敌来检验。球队想要问鼎美洲杯，就必须加强自己的得分效率才行，否则是非常困难。乌拉圭呢，则是收获了最终的小组第二名，他们在最后一场比赛中击败了已经锁定前三出线的巴拉圭，来到了第二的位置。乌拉圭这届美洲杯的表现可是有些让人大跌眼镜，不过好在球队逐渐找回到了进球的感觉。在第一场输给阿根廷之后，连续三场不败，拿到了七个积分点，突出重围的同时也避开了强大的巴西队。在第二场比赛中，乌拉圭与智利打为了一比一平。上半场比赛就被巴尔加斯破门的他们，是在第61分钟通过苏亚雷斯的破门才成功拿到了一分。虽然射门16比7比对手多了一倍，但进球效率属实堪忧，慢热看起来非常明显。第三场比赛，面对小组最弱的玻利维亚，乌拉圭呢也仅仅是打进了一个进球。在78分钟时，卡瓦尼的破门也帮助乌拉圭2比0击败了玻利维亚，锁定了一个小组出线的名额。而第一个进球同样是来自对手金特罗斯的乌龙球。也就是说，前三轮比赛中啊，乌拉圭仅仅自己完成了两个进球，全场22次的射门却仅有一次进球得分，这样低的效率确实令人担忧啊。而最后一场面对的是无欲无求的巴拉圭，卡瓦尼在上半场依靠一次点球的机会打破了僵局，最后也仅仅是以一比零的比分击败了巴拉圭。全场十余次射门，仅仅通过点球打破僵局，进攻效率属实堪忧。乌拉圭在小组赛中暴露出的问题非常明显，超过50次的射门仅有不到20次射正，且仅仅有三个进球。球队把握机会的能力甚至比阿根廷还要糟糕。坐拥两大神锋卡瓦尼和苏亚雷斯的乌拉圭却丝毫找不到进球的感觉。淘汰赛对阵 B 组防守仅次于巴西的哥伦比亚，能否把握机会完成破门，对于两位神锋来说可是最大的课题。毕竟苏亚雷斯至今只在本届美洲杯打入一球，虽然防守端做的还算是不错，但进攻端如此疲软的发挥，要想走到最后，仍需要做出很大的努力。莫伦输球的巴拉圭还是获得了小组第三。他们在第三轮比赛2比零击败了智利队，打出了一个小小的冷门。毕竟从实力和经验，还是智利占据着一定的优势。他们在首轮凭借着安赫尔·罗梅罗的梅开二度以及亚历杭德罗·罗梅罗的破门，在先丢一球的情况下逆转击败了十人玻利维亚，取得了开门红。随后呢？他们零比一输给了阿根 廷， 面对智利则是穆萨以及阿尔米隆各入一球。第四场比赛虽然输给乌拉 圭， 但纵观四场比 赛， 巴拉圭的表现可圈可点。即便对阵阿根 廷， 也获得了更多的进攻机会。球队出色的防守是他们成功能够出现的强有力的保障。智利 啊， 最终是落到了小组第四的位置。在前三轮一胜两平不败出现之后，智利也是在对阵巴拉圭的比赛中进行了一定的轮换，最终掉到了第四位。他们也将会面对夺冠的大热门巴西队。前三场，智利的发挥是非常不错的，尤其是在防守端。尽管缺少了桑切斯，当智利队的球员仍然拿出了他们不俗的表现时，他们还是表现不错的。第一场比赛呢，一比一逼平了阿根廷；第二场小胜玻利维亚；第三场一比1再度战平了乌拉圭。虽然防守端最终丢了四球，但整体表现是依靠着防守来支撑起来，进攻端是这支。智利队可能存在的隐患，即便能够创造机会，把握能力看起来也不是非常强，仅仅打进三个进球。尤其是面对玻利维亚，是一球小胜；面对巴西啊，想要靠着防守最终取胜，恐怕看起来不是那么容易。我们在看完了，或者说回顾完了 B 组的比赛以后，我们看看这个 B 组的一些新闻。首先啊，是梅西的消息啊，在对阵玻利维亚上演梅开二度之后，梅西的国家队进球数字到了75球，距离贝利保持的记录仅差两球了。同时呢，梅西也以148次出场超越了马斯切劳诺，成为阿根廷史上出场最多的球员。并且凭借着对阵智利的定位球破门，梅西超越 C 罗，以57个直接任意球破门，成为了现役球员中的任意球破门第一球员。同时，他还超越了巴蒂斯图塔的38球，成为了阿根廷的正赛射手王。不过梅西也还在向着自己第一座美洲杯冠军啊发起冲击，这已经是他第六次参加美洲杯。此前呢，三次拿到了亚军，六次出战美洲杯，十四次助攻，梅西均是美洲杯历史第一人。自从两年前不敌巴西之后，阿根廷人的美洲杯不败的场次已经到达了十七场。时隔两年，阿奎罗再度代表了阿根廷首发出场，并且在对阵玻利维亚的比赛中完成了第100次出场的里程碑。而看看乌拉圭伤病的情况呢，现在看起来是比较多。阿劳霍是因伤缺席了部分比赛，呃，不过呢，目前他已经伤愈，也将会在淘汰赛中能够回归球队。阿尔米龙则是在对阵巴拉圭的比赛中受伤离场。早在美洲杯之前，球队的前锋苏亚雷斯就表示，这将是他的最后一届美洲杯的比赛了。此外，这也是球队的老帅塔瓦雷斯第七次带队参加美洲杯赛事，同时啊。卡瓦尼和苏亚雷斯也在国家队出场记录上达到了120次的出场，追平了姆斯莱拉，并列排在第三位。他们前面的是143次的戈丁和125次的佩雷拉。卡瓦尼则是以53个进球来到了南美国家队射手榜的第八位。智力方面。后卫马里潘将是会彻底告别美洲杯的比赛了，而桑切斯依然在养伤当中，目前还不确定是否能够出战淘汰赛。此外，梅德尔和博尔加也出现了一定程度的伤病，但目前状态良好。马卡报则报道，智利球员在美洲杯出现了招妓的情况。其中就包括了毕达尔在内，但主帅萨尔特也表示这是假消息，同时也否认了自己正在考虑辞职的消息。至今，美洲杯的小组赛已经全部结束。我们知道，美洲杯和欧洲杯呢几乎是同时开打、同时结束。人们相对啊，把更多的注意力集中在正在开打的这个欧洲杯比赛中。这可能啊，也是由于第一呢，美洲杯似乎离我们更加的遥远。但我个人认为，可能是由于时差的问题，我们这边。已经开始准备上班的时候，那边开始明哨比赛，所以时差上呢，可能看起来更加的不方便。此外，就是欧洲杯是严格按照四年一届的规律来进行比赛，当然本届呢是由于疫情的原因，那么推迟了一年，和上一届欧洲杯整整相差了五年。而美洲杯从它的举办的时间来看呢，似乎更加的随意，而且从比赛的质量来看，确实欧洲杯呢要高于这个美洲杯。那么从美洲杯过往的比赛经验来看，很多的球队的组合都是看起来虽然有主力的框架，但是其他的一些边缘球员、角色球员、替补队员，从主教练和协会的组织程度来看，似乎相对的随意一些。美洲杯呢，在过往的比赛中，它是一个应该说美洲杯。最高荣誉的奖杯，但是很多的教练的眼中，它只是一个国家队练兵的一个集中训练的杯赛，而主要的任务就是我要从这个杯赛中拿到好的成绩，看到我好的球员，同时磨练国家队的整体阵容，以备世界杯。从俱乐部的角度来说，他希望有更多的自己俱乐部的球员能够入选到国家队参加美洲杯，因为毕竟在美洲杯比赛中，如果你要有了好的表现，有了良好的状态，那么欧洲的大俱乐部就会瞄上你。在这种情况下呢，就可能从俱乐部的角度讲，我卖一个好的价钱，能够有更多的俱乐部的盈利。从球员的角度来说呢？当然，夺得一个杯赛的冠军，尤其是这个洲际杯赛最高荣誉的奖杯，这是至高的荣誉。但是，像包括了像苏亚雷斯啊，或者像内马尔这样的球员，他如果有了这个奖杯以后，那么对于胜利的渴望就似乎不是那么强烈了。我们可以想想看，就是梅西啊，参加这么多届以后，他只拿过亚军，还没有冲击过冠军。这可能对于很多梅西的球迷或者阿根廷的球迷，这是非常令人失望的。但似乎人们把更多的注意力集中在了梅西能不能带领着阿根廷获得世界杯的冠军。在南美的足球文化中，美洲杯是一个奖杯，而这个世界杯则更加的代表着一种荣誉。从美洲杯的参赛情况和现在打的这个情况来看呢，和欧洲杯相比啊，它有一个巨大的不同。在美洲杯的比赛中，偶尔你会发现很多南美的球员，球场上有着更多的创意，而且球场上在某种程度上可以这么说，他的纪律性似乎不是那么强。而在欧洲杯的比赛中呢，每一位球员他是严格按着教练的战术要求来进行比赛。我记得在很多年以前，在谈到这个美洲杯的比赛中呢，阿根廷的媒体、乌拉圭的媒体，包括了巴西的媒体都在说，每一支球队参加美洲杯的目的是不一样。的。有些是拿冠军的，有些是为了证明球员才华的，而有些是通过美洲杯做一个跳板去找更大的俱乐部。他们的目标不应该是在南美洲，而是在欧洲。所以说呢，每一届的欧洲杯虽然看起来非常的热闹，但是呢，在实际上的比赛中，那些名不见经传的一些出色球员反而是更多球探关注的要点，而那些已经成名的球员。包括了刚才提到的苏亚雷斯、卡瓦尼，呃，梅西，当然也包括在内，呃，还有内马尔，他们似乎都不是球探要看的人，而是看看这个球队中还有没有其他的球员能够在这样的比赛中露出头角，让其他的欧洲大俱乐部能够相中。那么在这里呢，我觉得可能关注的就是包括了老塔罗这样的球员。老塔罗是一位非常有天赋的球员，如果在。美洲杯或者说是世界杯这样的大赛中，经过了考验并取得佳绩的话，那么他未来的身价会大大的增长。而现在看起来，对于阿根廷队来说呢，他需要的像在梅西的率领下，他们最好如果拿到这个冠军的话，我相信老塔罗未来无论是在意甲或者其他的联赛中，他的作用、他的影响都会大大的增加。这也从另外一个方面、另外一个角度诠释了，就是美洲杯在比赛过程中它的着重点是不一样的。那么说到现在呢，就是小组赛的美洲杯已经结束，进入到淘汰赛。我觉得呢，在进入到淘汰赛以后，从球队、教练、球员、球迷的角度来说，都希望能够拿到最高的荣誉。毕竟对于这些球员来说，这是正式的比赛。但我个人觉得呢，可能有很多的球员，甚至包括了像老塔罗这样的球员，他最重要的就是我要保证能够有充足的体能、充足的储备。而且不能受伤，为什么呢？明年马上要进行世界杯，他们打完了以后呢，比如说你还有世预赛的一些比赛或者国家队的一些比赛，他需要在这样的比赛中呢更好的证明自己。更重要的就是打完了美洲杯以后，你的休息时间其实并不长，马上要进行下一赛季的欧洲联赛。所以说呢，对于现在的很多美洲杯的参赛球员来说，荣誉是一方面，但可能呢，联赛是他的重中之重。这可能和现在正在进行的欧洲杯来说呢，是最大的不同。美洲杯在进行结束以后呢，可能我们将会看到，呃，或者是一个新的冠军，或者说是以前的老牌冠军。但我相信，可能人们记住的更多的是球员，而不是球队。这里是荔枝播客独家制作播出的《速动说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。